0: E aí, galera, para você que estava procurando um podcast para chamar de seu, meu nome é Cauê Páscoa e eu estou aqui junto com o Jorge Facundo e com o Felipe Costa e juntos nós somos o Pródigos, um podcast para falar sobre espiritualidade, cultura, pop e cotidiano. Eu espero que vocês se dividem e muito obrigado por você prestar seus ouvidos para gente, gente aí. Então, galera, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal conhecer vocês.
1: Ok, meu querido amigo Cauê Plástico, primeiramente, muito obrigado pelo convite, a idealização é sua desse projeto e é muito legal. Bom, eu é, sou um profissional da área de radiodifusão, é, atuo como radialista, texto de imagem, sou um cinéfilo, cursei ali cinema e vídeo na Casa Amarela Eusélio Oliveira, que é um curso de ali da UFC. sou um amante das artes principalmente da música, rock e heavy metal, especificamente. Sou um amante ali também da teologia, que para mim também é um valor muito muito legal. Massa!
0: Ele que é uma figura popular dos bairros universitários de Fortaleza, conhecido por metade das igrejas <risos> evangélicas <risos> da cidade. Jorge Facundo, quem é você? Deixa o mundo lhe conhecer.
2: Eu? Eu não sou nada, cara. <risos> Mas, se é para dizer que é alguma coisa, eu sou educador social, sou um curioso. E, tal qual o Felipe, eu gosto muito da, da, das artes em geral. Acrescento: o Felipe disse que gosta de cinema e rock, música. Eu acrescentaria isso à literatura também. E tem uma queda também por assuntos relacionados à espiritualidade, cultura pop, tal e tal e tal. Como.
1: OVNIs. É,
2: OVNIs quando eu converso contigo, aí eu começo a ver OVNIs, essas <risos> palavras.
0: <risos> e aí, galera, é... eu decidi juntar essas duas pessoas maravilhosas para a gente bater um papo sobre espiritualidade, cultura, cotidiano e se questionar a respeito de muitas coisas, assim. Na verdade, a gente sempre conversou muito sobre isso e a gente está compartilhando um pouco das nossas conversas com vocês. Então, eu agradeço você por emprestar os seus ouvidos e seja bem-vindo ao Pródigos. Ok, esse é o nosso primeiro episódio de três aí que a gente vai fazer. São os nossos pilotos. Se a gente vê que deu certo, a gente vai seguir. Nosso primeiro questionamento é em tempos de pandemia, né, cara? Onde muitas pessoas têm dito aí que se viverá um novo normal. Lilian Schwartz, aí, que é historiadora e antropóloga, doutora em antropologia social pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, publicou um vídeo no canal dela dizendo que a pandemia fez com que nós saíssemos do século XX e entrássemos no, no século XXI, né? A gente aí nos últimos dois meses teve que fazer toda uma imersão no universo digital, que é a, marca, a grande marca do século XXI, as transformações tecnológicas, fora as nossas mudanças sociais, né? E vocês, senhores? O que que mudou na vida de vocês aí no contexto de pandemia?
1: Bom, é, no meu caso, eu passei aí os primeiros 15 dias de quarentena mesmo em casa, né? É, me adaptei, né? não tive muitos problemas, não, com relação a isso, estava tranquilo. Mas, é, devido ao trabalho, precisei voltar, né? Então, eu estou ali no diariamente... Pelo menos de segunda a sexta, metendo a cara na rua e encarando o Covid-19. Jorge
2: Facundo. é Quem trabalha com... com eu sou, eu sou educador social, é, trabalho especificamente com medida socioeducativa Quem trabalha com medida socioeducativa é, o sistema socioeducativo é tido como uma atividade essencial. É, porque as instituições onde pessoas estão lá, privadas de sua liberdade... Então, eu tenho que, normalmente, a vida não para no sócio-educativo, temos os tipo, plantões regularmente e, basicamente, nesse sentido, em relação à, à vida profissional, não, não, não mudou muita coisa. Não. É, eu acho que mudou mais, assim, nos dias das minhas folgas, né? Tudo muito um pouco mais, pelo menos aqui no meu bairro no, no raio do meu quarteirão, as coisas um pouco mais esvaziadas.
0: Galera, nesse processo de, de viver um novo normal, que as pessoas têm chamado de novo normal, o que para vocês seria um novo normal?
1: Eu, eu, nesse caso, eu, eu tendo a ser um pouco mais é, eclesiástico no sentido do Eclesiastes mesmo. Nada há de novo debaixo do sol, né? Eu tendo a pensar, cara, que esse novo talvez não seja tão novo assim. Acho que as pessoas vão vão passar por esse período e alguns, né? Alguns, alguns poucos, né? Tomara. Vão meio que despertar realmente para uma nova realidade, para novos valores, novos conceitos. Vão talvez repensar a sua espiritualidade, a sua forma de enxergar a vida. Mas eu acho que para a maioria da galera... Passando, né? Talvez por isso, e é aqui que vai chegar a passar né, em algum momento, definitivamente. Mas eu acho que as pessoas tendem, né, ou a humanidade tende, a voltar lá para o seu ponto inicial e apenas repetir o ciclo.
0: Meu Deus, cara, é quase uma
2: visão apocalíptica
0: e é, tu, aí. E
1: tu é, aí. É, é
2: total aí, viu? Olha, eu, eu penso que, assim, esse processo pode pontualmente tecer mudanças de comportamento e muitas coisas. É, Para muita gente, a forma como se lida com a tecnologia, com as redes sociais, a forma de se comunicar uns com os outros. É, eu acho que o advento da internet foi uma onda que mudou o comportamento de toda uma geração e a forma como lida tecnologia e comunicação nesse processo de pandemia também muda então eu penso o seguinte muda a pontualidade do comportamento mas a essência humana ela não muda pensando isso o indivíduo então eu acho que antes de pandemia e durante pandemia e pós pandemia é, o que nós vamos ver é seres humanos fazendo humanidades humanidade nas suas mais diversas categorias, as positivas, as negativas, as vivosas e as monstruosas. Então, a que o violento vai ficar mais violento, só que há um surto aí de, de denúncia de violência doméstica de forma nunca contabilizada... Número de divórcios e tal, o generoso também vai ficar mais generoso, o egoísta vai continuar sendo egoísta, o cara que se aproveita de momentos assim para lucrar vai querer lucrar nesse momento, vai ter essa ambição, e pessoas que, por cultivar também a busca de si, a espiritualidade, que tem. Processo de resiliência, de saber lidar com esse sucesso para trazer tá significados da vida, essas pessoas também vão conseguir transformar isso num um grande momento de aprendizado, mas eu não acho que após pandemia a humanidade como um todo vai nesse né, processo de cantando "I The World, todo mundo de
0: <risos> Cara, eu acho que assim, tem, tem tem duas coisas aí que são muito interessantes, né? Eu acho que existe sim uma mudança real, eu acho que que existe um, um processo de transformação, porque eu acho que a nossa geração, pelo menos, nunca enfrentou uma situação assim. Não, é nunca é inédita, então traz traz realmente a alguns... gente não
1: viveu a, nem a segunda guerra mundial
0: nem a segunda guerra mundial, então eu acho que existe aí uma nova perspectiva a ser pensada em relação à vida a ótica principalmente a ótica do trabalho e é o conceito de produtividade que,
2: que, que vinha se tendo
0: aí, né? Sempre, sempre teve uma discussão muito grande em torno do home office, né? Porque o home office, entre aspas, diminui a produtividade das pessoas. Só que eu tô vendo que algumas pessoas têm apontado para uma produtividade até maior com o home office. E aí eu não tô dizendo quantidade de tempo trabalhado, não. Porque quantidade de tempo trabalhado e produtividade são coisas diferentes. Eu tô dizendo é o rendimento do trabalho. E, por um outro lado, tem gente que está trabalhando mais e está tendo que lidar com uma difícil adaptação a esse novo universo digital. É como se a gente tivesse que ter caminhado aí nesses últimos um mês e meio, a gente tivesse que ter evoluído cinco anos naquilo que, que a gente precisava chegar ao longo de processo histórico aí, para uso de redes sociais, uso de internet, você está tendo um consumo exacerbado de lives, né? Tem, tem gente até falando de pandemia de lives, <risos> E, principalmente, o mercado de entretenimento a mil, né, cara? Porque YouTube sendo consumido, outros canais de streaming também, Netflix...
1: Ah, e... é, eu tô com medo, Cauê, de ir na minha cozinha ali, tomar uma água e encontrar uma live lá dentro.
0: <risos> e aí, cara, eu acho que nesse processo tem muita coisa a ser repensada, velho. E, e, e eu acho que vale uma pergunta. O que seria uma espiritualidade no contexto de pandemia... E o que seria uma espiritualidade para um contexto de pós-pandemia? Se é que a gente pode fazer um exercício de, de futurologia. Futurologia, ó. Futurologia, sei lá. Olhar para frente. Olhar para frente. E aí eu acho que primeiro para ajudar a galera, é, seria interessante vocês explicarem o que vocês entendem por espiritualidade, né?
1: Espiritualidade é um conceito muito amplo, né? Muito amplo. Para tá muitas pessoas, está ligado a práticas, né? Como, sei lá ler a Bíblia, ir a um culto, a uma missa, estar presente, né, no, nessa celebração mais, mais física que fica dentro de, de um templo, né, de um lugar com quatro paredes ou não, né, no meu caso, <risos> mas assim, no nosso caso, né? Mas assim, é, eu acho que vai muito além de vai muito além disso, além apenas de uma prática física e aparente, né? Ela vai vai mexer ali com com você na sua essência, na sua vivência, nos seus valores, na sua cosmovisão. É uma então, transformação é algo... do ser, então. Isso, é a transformação de mente, né? E, e a forma como você enxerga as pessoas, a forma como você vê as pessoas, eu acho que vai muito além de você ir na igreja, né? no lugar que a gente chama de igreja, e bater o ponto. Né? A espiritualidade é algo muito mais profundo precisa ser cultivado e há diversas maneiras, né? Cada um talvez tenha tem ali uma particularidade na forma como você é, amadurece, e desenvolve a sua espiritualidade, né? Mas eu acho muito importante a gente pelo menos desconectar, né? Esse conceito de que espiritualidade é apenas é apenas a questão da da praxe, né? Não é apenas o, o como você faz, né? Vai muito além disso. É algo é algo muito mais essencial, muito mais profundo do que apenas ir na igreja e bater o ponto para os domingos.
2: Você, Facundão? É, eu penso que essa questão não é uma questão nova. É, eu lembro que antes mesmo né, da pandemia a gente já conversava sobre isso. Né? E antes mesmo da gente nascer, é, o, o próprio no caso aqui citando o de Nazaré, o próprio Jesus de Nazaré já tratava dessa questão. Acho que a primeira coisa Hoje, é, a gente está num momento propício para conseguir comunicar às pessoas. Existe uma diferença enorme entre religiosidade e espiritualidade. A religiosidade está mais relacionada à estética, a rito. A espiritualidade está totalmente relacionada à nossa forma de sentir aquilo que transcende para nós, aquilo que está ao nosso redor, mas no sentido de, de significado, de vivência, de se perceber como algo para além da matéria. Né? E eu lembro, de, eu lembro é, uma cena antológica disso, Jesus conversando com uma destana, né? e os judeus eles, eles tinham a, a religiosidade judaica ela tinha uma geografia, ela tinha um lugar... Para você vivenciar a espiritualidade judaica, no sentido mais pleno, claro que eles tinham as sinagogas e tudo, em ação, eles tinham Sim. o templo, né? Que as pessoas iam para lá e tal. E os samaritanos que não podiam frequentar Jerusalém, eles tinham os montes. Então, Olha, nós, samaritanos, adoramos os montes, e vocês, judeus, adoram no templo. Jesus pega e fala assim: olha, minha cara, nenhum lugar, nenhum lugar há um tempo que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Então, eu acho que, mais do que nunca, é, nós, estamos, nós estamos um tempo fértil para as pessoas se perceberem que a espiritualidade ela não é uma geografia, ela não é um lugar, ela é um, um, as quatro paredes, ou seja, lá onde você se encontra como igreja. Isso abrange para tudo, né? Então, de alguma forma, eu acredito que o budista vai, vai desenvolver a meditação muito mais em casa do que no templo. É, eu acho que, da mesma forma, eu acho que então ele vai é, conseguir perceber a sua espiritualidade no lugar que realmente é para ser. Né? Eu acho que papai o, o papéis fundamentais assim, que Jesus de Nazaré fez foi arrancar a espiritualidade do templo e levar essa espiritualidade para a vida comum das pessoas, para a vida doméstica das pessoas, o trabalho das pessoas, a vivência e todas as religiões. Hum. E a religião que você fica, ela não se para a vida cotidiana, para a sua vida prática, de estar lá presente com você, é, se ela não ser isso, ela não vai ter muita utilidade para a sua
0: é um grande dilema para as relações de religião que a gente tem hoje, de maneira geral, né? A maioria delas tendem a considerar o aspecto do templo, do rito e quase sempre é um local, né? Então, ter esse desafio da espiritualidade integrada é um novo olhar para muita gente e, e para muitas, muitas pessoas que têm uma certa vivência religiosa. Eu considero, véio, por exemplo, é, é, espiritualidade como tudo aquilo que humaniza o ser humano, que afasta o ser humano da qualidade de objeto e que devolve ao ser humano a qualidade de ser humano. Então, quando você pensa na espiritualidade desse aspecto, ela, primeiro, nunca vai ser individualizada, porque... Se você tem uma espiritualidade que só te eleva, mas não significa o outro, ela vai ser sempre resumida, ela nunca vai ser completa. E se você tiver uma, uma espiritualidade também que só considera o outro e não considera você, é, você também vai viver uma certa espiritualidade vazia, sem uma transformação real e verdadeira. Então, é como se você fosse uma pessoa junto das pessoas, quando você está ali servindo ou promovendo qualquer tipo de atividade de caridade, e quando você está no âmbito da sua, da sua casa, você é o cara que agride sua esposa. Isso não, não, não faz nenhum sentido. E é uma das coisas que a gente tem visto, por exemplo, em meio a um contexto que a gente tem, está no Brasil hoje, a religião evangélica da qual nós fazemos parte hoje. Eu acho importante deixar os nossos ouvintes cientes disso. Sim, nós hoje estamos dentro do que se enquadra dentro da, da religião evangélica, né, velho? Mas sim, sim. nós não estamos em concordância com muitas coisas aí que têm tem, tem sido, tem sido experienciadas ou manifestas pelos nossos, pelos nossos amados irmãos e irmãs. Né? Então, cara, existe uma espiritualidade cristã, e aí eu acho que faz, faz sentido a gente falar a respeito disso que é um pouco mais profunda, que é uma discussão um pouco mais ampla, que considera os diferentes, que considera o divergente. E, para mim, essa é a espiritualidade que a gente precisa conservar para um contexto pós-pandemia. Porque a gente já vinha de um contexto político muito muito separatista, né, velho? E a gente está num contexto onde não só a gente está tendo que lidar com a doença, mas a gente já vinha de, um, de, um, de uma relação
1: partidária,
0: extremista... Então, ou é, ou é amarelo, ou é vermelho, ou é laranja, ou não é laranja, enfim, tudo muito preto e branco, e agora ainda se acerrando mais com o nosso contexto político, em um tempo onde a gente precisa ser acima de tudo solidário, porque hoje quem está fazendo, tá fazendo isolamento social, cara, é um privilégio, tem muita gente na rua, cara. Tem muita gente na rua. Eu não estou só falando em quem vive em situação de pobreza, não. A gente está uma doença, a gente está tá, tá vivendo um período onde o simples fato de você levar o outro em consideração é uma atitude de combate. Então, por exemplo, você está tossindo, está espirrando, não sai de casa, pensa no outro. Então, assim, é, 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 lava as mãos, usar a máscara, não é só pensando em você não, é pensando principalmente no outro, cara. Você, é um, você pode ser um vetor de potencial de contágio para o outro.
1: O amor ele pode ser revolucionário, né? Já dizia ali, um barbudo muito conhecido.
0: Um barbudo muito conhecido, cara. E eu acho que a gente está no por tempo para refletir a respeito dessas coisas.
2: É por isso que eu te digo, assim, há, 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 períodos como esse, eu sei que o contexto de pandemia é diferente do contexto da Segunda Guerra Mundial, mas são em, em situações atípicas, onde tudo muda, que, de alguma forma, você percebe. É, eu gosto muito de um cara que, ele, que ele, ele me falou sobre espiritualidade. Eu nunca esqueci que ele disse assim, cara, eu não consigo perceber a espiritualidade dentro das instituições. Porque até quem não é religioso, quando entra dentro de uma instituição, ele toma aquela postura... É, reverente, de gestos leves e suaves, porque o coletivo contagia o cara que, inclusive, está visitando. Então, qualquer pessoa que for visitar uma igreja, você não vai saber a diferença de uma pessoa que é da igreja e que não é da igreja, que sai da espiritualidade e que sai da espiritualidade. Ele fala assim, eu consigo perceber a espiritualidade das pessoas nas atitudes cotidianas. Então, como é que você sabe que alguém é espiritual ou não? Como é que essa pessoa lida num acidente de trânsito? Como é que essa pessoa lida quando tá numa situação caótica em torno dela? Como é que essa pessoa lida... É, enfim, ele traça... Ali, quando o trocador né? dá o
1: troco a mais pra ela. É, pronto.
2: Quando é, como é que essa pessoa lida quando tem alguém em situação de rua? Ou alguém chega pra ela e tenta conversar com ela? Como é que essa pessoa lida, né? Uma escola bem famosa que... É, que até tem o um nome cristão e tudo isso, vale falar o nome, mas vazou. <risos> Quer começar
0: tomando um processo já no <risos> primeiro, no
2: primeiro podcast que é começou? Vazou, vazou, enfim, né? Vazou um enfim, áudio, vazou, vazou um áudio que essa é, loja aqui de Fortaleza é. é que vazou que ela falou assim, olha, a gente está fazendo vídeo chamada aí, mas a galera tá misturando as turmas da videochamada chamada. E meu filho que estuda em tal anexo dessa escola tá tendo vídeo chamado e tem pessoas de outro tal anexo que é de um outro bairro que não é
1: do nosso nível. Então, que nesse sentido... Que, 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 assim, só para pontuar, eu morei muitos anos nesse bairro aí que ela tava, que ela tava detonando, né? Eu porei muitos anos da minha vida lá. Então não era nem pra gente estar falando contigo, cara. é.
2: <risos> é, você... Mas, você
0: tem, uma coisa, tem uma
2: coisa que... Mas assim, só concluindo assim, desculpa. Não, só concluindo assim. Então nisso não, não você desculpa. se liga, né? É, Nisso você se liga a vibe dessa pessoa. Então assim, realmente dentro do religioso eu nunca pude discernir o caráter de alguém eu só consigo discernir o caráter de alguém isso também está em vista a espiritualidade é fora desses tempos e às vezes eu percebo muita gente que não tem conexão com os templos e com as igrejas e com as relig na sua vida prática, transmite uma espiritualidade muito maior. Então, é essa descoberta da vida cotidiana que a gente...
1: Uma eu, só da... queria, eu só queria acrescentar só um detalhe, só um detalhe, rapidão, vai ser muito rápido mesmo. Antigamente, né antigamente não, até um tempo atrás a gente falava assim, né? Quem é você quando ninguém tá vendo, né? É. Mas nesse caso específico que o Facundo trouxe aí, é o seguinte, ela tava mostrando quem, era, quem ela é, não ali para um um lugar exclusivo ou escondido. Ela estava externando para, tipo, uma galera, né? Quem ela realmente é. Então, às vezes, a gente tá ultrapassando um nível de, sei lá, de mal-caratismo que se torna, às vezes, é, aceito, né? Tá, acho que já está meio que se tornando aceito. É,
0: e na forma de opinião, né, cara? E na forma de opinião. Não, mas essa é minha opinião. É porque eu não sou hipócrita por pensar e por dizer assim. Cara, ok, mas é, 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 é quase você é um trator, né? vou passar por cima de todo mundo com a minha opinião porque eu acho que é o certo e tal, ou errado e cara, a gente precisa de fato entender que nós somos uma sociedade bicho, e é uma sociedade a sociedade. eugenia
1: está aí voltando com tudo né a eugenia
0: está voltando com tudo para quem não sabe o que é a eugenia
1: é o eu conceito já ia
2: que... O que é, a eugenia.
0: é a ciência que pressupõe a existência de uma raça superior ou de um ser humano mais elevado é, basicamente isso. foi o preceito que Hitler a... usou, por exemplo, para defender a, a supremacia a ariana. A, sup...
1: Isso, a supremacia... superioridade da raça ariana.
0: Ariana.
1: A gente vi, tá vivendo uma eugenia, mas é, ela, ela é mais sorrateira, ela é mais disfarçada. Ela é no seguinte de que, ah, os mais aptos e os saudáveis vão sobreviver a isso,
0: e quem vai morrer...
1: Quem vai morrer é velho e doente, entendeu? Então, assim, se lá, quem é velho e quem já tem alguma, alguma doença ali de base, né? Os mais aptos e os mais saudáveis vão sobreviver, né? O meu histórico de atleta vai prevalecer.
2: Na verdade, <risos> então vocês entendem agora vocês entendem agora quando eu digo que é, a galera não vai sair dessa cantanear do hoje, assim, a galera cara, vai sair dessa. É, a gente vai olhar A gente vai olhar para trás e vai ver assim, poxa, cara, como eu cresci como eu evoluí, como eu busquei mais a mim mesmo, vai ter outro cara que fala assim haha, é, muita gente papocou, mas eu consegui lucrar com isso e ganhei muito dinheiro, muita gente vai sair é, e lutar muita gente vai sair lutado, muita, sabe? Muita, muita, é, machucada muita, 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 e muita, muita, sabe sabe, então é é, é, é isso é, eu pelo menos, é, é todo da situação extrema exige de nós fazer escolhas, né? Eu na medida das minhas limitações estou é, tentando tomar boas escolhas e me leve para caminhos mais humanos no sentido positivo, né? No caminho é, de cultivar amizade,
1: solidariedade, companheirismo e tal e tal e tal e tal. E tem gente é que está atuando é o, o contrário. É porque é o seguinte, né? Eu vou evitar de ficar citando muitos versículos. Senão eu vou ficar parecendo uma caixinha de promessa Assim, louca, né? <risos> caixinha de promessa surtada Mas assim, da mesma maneira como nós fomos criados A imagem e semelhança de Deus A gente volta lá em Gênesis 3, né? Na queda do uhum. homem Então, tipo, uhum. mano a, a, ao, ao mesmo tempo em que eu sou feito A imagem e semelhança do Criador Que é perfeito, que é bondoso Eu também tenho ali o, o, o pecado, né? Na, na, na minha vida, nas minhas raízes, né? Ele está intrinsecamente ligado a mim. Então, assim, vai ter gente que vai deixar aflorar o seu lado imagem semelhança de Deus e vai ter gente que vai abraçar o lado é, mais obscuro, né, da, da sua existência, da, da sua natureza, mais ou menos. É, assim.
0: eu acho que tem um tem um quê aí também, cara, de, de, de um, construção de um contexto social, velho, também. Vocês falaram aí, não sei se foi foi tu, Felipe, que falou que ah deixar os velhos e os doentes morrerem. Que são basicamente eu falei, é. que são basicamente as pessoas improdutivas. Então, tipo assim, você Sim. é aquilo que você produz, né? E tem muita gente que tá passando por dificuldades nessa nessa, nessa pandemia. Pelo menos eu tava conversando com um amigo e ele tava, ele tava falando assim, cara, eu tenho conversado com outras pessoas... E tem muita gente que, por não estar tá mais naquela dinâmica louca de produtividade, de fazer e tal, não sei o quê, tem se sentido destituída da sua da sua personalidade. Então, tipo assim, a pessoa não se encontra porque ela não está fazendo aquilo que ela fazia. E aí eu acho que é um momento da gente repensar isso. Ou seja, Sim. eu acho que a gente está indo aqui para uma conclusão de que, cara, sair dessa pandemia para ir para um novo mundo é uma decisão de cada um, Sim. é uma decisão de cada um, é, é, é uma decisão sua se abrir ao diferente, é uma decisão sua optar que as pessoas tenham, tenham eu acho que a vida humana se enriquece quando a gente tem, tem, vive num mundo mais plural, né é uma opção sua ser sair, sair dessa pandemia como uma pessoa mais disposta a viver de maneira coletiva a rever o seu trabalho a, a entender que precisa existir um espaço na sua vida para você cuidar de você cuidar da sua saúde e com isso, cara, você de fato ter uma transformação você transformar essa experiência que pode ser unicamente social e pessoal numa, numa experiência profundamente espiritual
1: e coletiva também, né, quem sabe, né Pensando aí de uma maneira é, mais coletivo, positiva, mas...
2: né? Sempre pensando... Exato, e sempre pensando o coletivo a partir de si, porque é isso que eu aprendi depois de muita terapia. Eu aprendi, não é que eu aprendi, né? Parece que, eu oh, meu Deus, descobri a pólvora, mas é aquela coisa de é, as grandes revoluções e a expectativa que eu alimentava de as coisas me voltam a mudar. As pessoas à minha volta mudar, me trouxe muito mais frustração do que virtude. Porque eu sempre esperava muito dos outros, alimentava muito dos outros. O outro vai mudar, o outro vai evoluir. E eu percebi que a única que tem o controle nessa esfera de mudança, de evolução, é eu mesmo. Então a questão é: não é para você que está nos ouvindo, não é, é como a humanidade sair. Eu, eu vou fechar mais essa lente. No meu caso, eu fecho mais essa lente. É mais um sentido de: ao invés de humanidade, ou meu Estado, ou a minha igreja, ou a região, ou tal, é como eu vou sair dessa pandemia. E quem tem controle sobre isso é você. Você tem essa escolha. É assim, né? Autoajuda e coaching pra você. Pacundo <risos> assim.
0: Galera, eu acho que a gente chegou aí no, numa conclusão massa, né, cara? A mudança depende muito de cada um, né? O contexto, logicamente, tem, uma, tem um peso aí, né, velho? Mas a decisão é muito sua e aí eu queria perguntar para vocês assim cara o que que esse contexto de pandemia acrescentou na, na espiritualidade de vocês né
1: eu acho que para mim serviu para reforçar mais ainda os conceitos e, e valores que eu, que eu já tinha né pré pandemia e uma coisa que a gente ou que eu pelo menos ouvi muito nesses dias né que a pandemia ela meio que seria, tipo, você colocar em prática tudo aquilo que a sua vida cristã você aprendeu, você vivenciou e, às vezes, ficou muito na teoria, ficava muito, assim, tipo, nas nuvens, né? Aquela ideia ali flutuando e tal e, às vezes, nunca tinha sido colocado em prática. Então, assim, acho que foi o momento onde a nossa fé, ou no meu caso, né, a minha... Foi meio que provada e testada, né, cara? A gente vivia ali, né, conceituando as coisas, mas chegou o momento, chegou a hora, para todo mundo foi assim, meio que de supetão, de você ser testado, né? Não, tipo, vamos agora ver realmente se eu aprendi a fazer esse negócio aqui direito. Se a minha espiritualidade,
0: e... ela tem significado para o mundo ao meu, ao meu redor, né?
1: Exatamente, exatamente. Tipo assim, mano, agora, agora, agora é a hora da verdade, né? E assim, eu fui colocado em teste, cara, por diversas vezes, onde eu realmente entendi que aquela coisa, tipo, você precisa amar e você precisa ser paciente, entender o próximo. E às vezes, na, 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 no nosso cotidiano normal, às vezes, sei lá, dependendo da nossa realidade, a gente não é nem muito testado nesse nesse aspecto, né? E é aquela coisa né que a gente, que eu estava falando, a gente aprende, né? O amor, ele é muito mais do que um sentimento, né? Ele ele é muito mais também do que uma escolha. Eu acho que o amor, ele está muito ligado ao serviço, né? De você servir e entender o outro. Então, Olha assim, o livro de Tiago aí. Olha o livro de Tiago aí. Uhum. <risos> é, é a, gente, a, a caixinha de promessa surtada, né? Então, assim... <risos> <risos> então assim é, chegou uma hora em que não eu escolho amar eu escolho entender eu escolho ser paciente eu escolho compreender eu escolho carregar esse fardo então assim eu fui testado e aperfeiçoado nesse sentido sabe de começar realmente a colocar tudo aquilo que eu treinei e e eu vivenciava de uma forma muito esporádica, sabe? Mas aí chegou a hora da verdade, de passar a vivenciar isso. O amor de verdade, a paciência de verdade, enfim, de realmente ter essa espiritualidade exercitada de uma forma nunca antes é, como, como havia acontecido, né? Tipo, você ficar tipo bodybuilding em espiritualidade.
0: Você vou ser o Léo Stronda espiritual
1: o Léo Estronda o Léo Estronda espiritualidade é hora do
0: show, porra
1: é isso aí é nesse esquema mesmo, cara
0: cara, sim. E... pra mim, pra mim Vale, eu acho que uma das coisas mais espirituais que eu vivenciei nesse contexto de pandemia é, Pra quem não sabe, né? A maioria dos ouvintes talvez nem conheça a gente direito assim Eu fui diagnosticado há pouco tempo com depressão, né, cara? Então, foi, foi muito duro pra mim o diagnóstico E estar em casa tratando depressão não é fácil em um contexto como esse, né? Eu fiquei dois dias sem medicação essa semana, eu tive muita dificuldade, assim mas tem sido um tempo pra aprender a dar nome às minhas emoções, bicho, isso tem sido tão libertador, cara chorar, sentir dor dizer onde é que dói e a meditação tem me ajudado pra caramba nisso, cara e assim, eu não tenho como, tem muitas pessoas que têm um preconceito com a meditação principalmente cristãos, né muito preconceito contra a meditação e tal.
1: Com a medicação também, cara. Tem cristão com, que tem muito preconceito com medicação com a, também.
0: A meditação e com a medicação. Eu faço os dois, tá? O meu ser superior me enche essas coisas de sentido na minha vida. E elas acabam sendo tudo espirituais. Então você falou de uma espiritualidade muito pra fora, cara, assim. eu acho super justa, e é aquilo que eu tava falando no começo. Uma espiritualidade que é só focada em você não tem sentido. Fora... Ela vira ativismo, mas eu tenho tido um tempo, cara, de me reconectar. Eu acho que tem uma parada muito, muito profunda de você aprender a ser uma companhia para você mesmo, uma boa companhia para você mesmo, sabe? E isso, isso tem me transformado e transformado as minhas relações. Tá? É, faz
1: muito sentido, né? Se você não se dá bem com você mesmo, né? Com quem você com vai quem se.. você bem? vai se
0: dar bem. Então, esses tempos de, de, de pandemia foi uma reflexão assim: quero realmente ser ser humano melhor. Eu, eu estou tomando essa escolha.
2: Mas, assim. mas, no meu caso, eu posso dizer que, por uns motivos ou outros, desde o início de janeiro, que eu já venho vivendo uma espécie de quarentena autoimposta já. Enfim, dentro de um processo terapêutico, eu resolvi tomar várias atitudes em relação a dedicar o ano de 2020 totalmente em torno de mim mesmo, coisa que eu nunca fiz durante toda a minha vida, e então entra um processo aí de resiliência autoconhecimento, busca de si busca de significado, se olhar sem se idealizar, mas se olhar na real e encarar essa realidade no tudo então é, normalmente numa situação dessa um cara pega uma grana e vai fazer o caminho de Santiago de ou vai fazer uma viagem à Índia. Vai, Paulo Coelho. Ou então sobe a Serra de Guaramiranga e se, e se hospeda num desses...
0: Mosteiros,
2: né, que tem lá. Cara. É, esses mosteiros jesuítas e tudo, né? Uhum. E para isso eu tenho muita boa vontade, eu só não tenho um bom dinheiro para fazer isso. Então, Tutorial de espiritualidade para lisos. É, e exato é, tá pronto. Então, eu resolvi, dentro dessa, dessa perspectiva liseira, eu resolvi fazer da, da, da minha vida doméstica o meu monastério mistério, fazer e, e resumir a minha vida mesmo a... a, a até nesse sentido da é quarentena, saídas absolutamente essenciais. Então, eu passei a sair apenas para os plantões, para... Na academia e, 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 e levar os cachorros para passear que é de lei, né? É. Então, nesse, então, tem sido um período bem rico para mim, né? É, quando veio a, a essa ideia de quarentena, de todo mundo se recolher, eu olhei para isso e, assim, na prática da minha vida, não mudou muita coisa. Mas nesse sentido, sim. E eu acho que se se tiver o antídoto, a vacina essa minha quarentena vai levar ainda um bom tempo, talvez tá essa minha quarentena dure até um, um período pós-pandemia. Mas, ao mesmo tempo... É, como Você entendo, vai
1: continuar furando com os seus amigos, né, Não vou mais
2: continuar porque agora tem vídeo-chamada, né? Então eu descobri que não é que eu era negligente com os meus amigos, eu tinha preguiça de sair de casa. E... e... E agora eu posso fazer isso, mas a
1: ideia é que... Eu já fui um dos negligenciados, é por isso que eu tô falando isso. Nossa,
0: tudo o tudo. cara vai é querer lavar roupa suja no podcast. É, é, é. Ficou com é. rampantinho,
2: é. mano. Ah,
1: DR. <risos> mas, assim, magoadinho, fiquei magoadinho.
2: Ah, é, tá magoadinho. Mas assim, é, lendo muito, vendo muito filme, fazendo minhas meditações, procurando me exercitar. E percebendo que o controle da minha mudança tá em mim, na minha busca daquilo que eu acredito, né? No meu caso, Deus, né? No meu caso, é, caminhando com Jesus e tal, isso é influência, mas isso vale para todos. Então, assim, eu tenho me conectado, inclusive, muito mais com as pessoas da minha igreja, viu? Não é uma coisa que vai só você não, Felipe. Só hoje mesmo eu tive uns três encontros de vídeo chamada para trabalhar questões espirituais
1: assim. as pessoas da igreja do Facundo estão tendo mais contato com ele agora, durante a de quarentena é, então, tá vendo aí?
2: tá
1: vendo? Exato. então
2: é isso Então cada pessoa, ó, eu vejo eu, você e Felipe, realidade tá vendo como é, realidade diferente mas nós três temos essa questão da, da solitude da pausa reflexiva, de se perceber de fazer uma avaliação autocrítica e mudar e tem gente que, de alguma forma, passa por isso tudo e vive apenas esse animal. Como eu vou sobreviver? Como eu vou sobreviver? Você falou tudo, é,
0: né, cara? Porque também é legítimo.
2: Né? Tem, tem a sua legitimidade, tem a sua legitimidade, mas, de alguma forma, tem muita gente que se desenvolve nesse sentido, mas não desenvolve a sua humanidade. Então, a educação, mas, cada... O que eu posso
1: dizer é que gente faz toda a diferença na minha vida. É. então se tem uma coisa
2: que eu acho que a humanidade só pra encerrar aqui, eu ia falar rapidinho tem uma coisa que a humanidade pode aprender que é uma coisa que eu observei é você tá na sua casa, tem vários compartimentos você pode ir pra sala, pra cozinha e tal imagine um passarinho então se tem uma coisa que você pode aprender na sua quarentena é depois da quarentena, se você vê um passarinho preso abre a gaiola e solta ele, cara libertem os pássaros é. porque é muito minha... pai manter pássaro preso é. É
1: exatamente é. É.
0: galera, para encerrar, eu queria encerrar com, um, com uma frase célebre do, do Grande Gandhi <risos> grande, <risos> grande Gandhi, Gandhi Grande Mahatma Grande Gandhi É Grande Gandhi, que é uma frase muito comum muito pronunciada, mas ela é muito cheia de verdade seja a mudança que você quer ver no mundo
1: seja a mudança que você quer ver no mundo é, é isso aí você ver no mundo, é.
0: É isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, não perca Pródigos. Compartilha aí para que a galera possa nos ouvir, nos conhecer e a gente fazer esse podcast crescer juntos. Valeu, show, até a próxima.